0: thưa quý vị có thể nói lịch sử phát triển của thực đơn cũng là lịch sử của loài người nhiều khi chỉ cần nhìn vào thực đơn là biết ngay xã hội đang ở thời kỳ nào thao tác liệt kê hết các món sắp thết đẩy để thực khách tham khảo đã có từ gần 3.000 năm trước và trong số podcast này chúng ta sẽ cùng minh anh tìm hiểu về lịch sử hình thành phát triển của thực đơn vì sao nó vẫn được duy trì và phổ biến đến ngày nay quý vị nha <cười> Theo bài viết về lược sử thực đơn nhà hàng trên trang Mental Floss, có vẻ một trong những thực đơn sơ khai đầu tiên trên thế giới ra đời ở châu Á cách đây gần 3 thiên niên kỷ. Vào năm 879 trước công nguyên, sau khi xây một cung điện mới ở thành phố Nimrud phía bắc Iraq ngày nay, vua II của vương quốc Assyria Thế kỷ 21 đến thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia tầm cỡ lịch sử kéo dài 10 ngày. Mời đâu sương sương vài nghìn người bạn thân từ khắp vùng, 69.574 người đã tham gia buổi tiệc, theo lời kể chi tiết một cách khó tin của vua. Ông còn cho khắc hẳn một bia đá để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, trên đó ghi lại những món ông chiêu đãi khách mời trong bữa tiệc như cừu, bò, trái cây, phô mát, mật ong và tất nhiên là không thể thiếu rượu. Mặc dù chưa phải danh sách để thực khách lựa chọn món ăn, bia đá trên được xem như một trong những hình thức thực đơn lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. May mắn thay cho những thực khách ngày nay, trải qua thăng trầm lịch sử, thực đơn đã được cải tiến rất nhiều so với những phiến đá nặng tới hàng tấn thời cổ đại kể trên. Không giống như các quán trọ, nơi phục vụ mọi khách hàng những bữa ăn bất kỳ theo ý chủ tiệm, những nhà hàng này đưa cho khách một danh sách các món ăn để lựa chọn. Danh sách này rất phong phú. Theo lời kể của một nhà văn sống ở Hàn Châu vào thời điểm đó, các tửu lầu, trà quán, tiệm mì và nhà hàng ăn ngon quanh thành phố phục vụ khoảng 600 món ăn đa dạng. Theo Mental Floss, dù ngành nhà hàng phát triển khá muộn ở Pháp, nhưng chính quốc gia này là nơi đã sản sinh ra từ menu, xuất phát từ Minitus trong tiếng Latin. Ban đầu, menu được dùng để mô tả những vật nhỏ, chi tiết Bất kỳ danh sách thông tin ngắn gọn nào cũng được coi là một menu Mãi cho đến khi các nhà hàng phát triển trầm trồ ở Pháp vào đầu thế kỷ 19 Từ này mới mang ý nghĩa danh sách món ăn và duy trì đến ngày nay một điểm trừ khác là trong thực đơn của các nhà hàng ở Mỹ từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, hầu như chỉ toàn thịt là thịt. đến đổi thay vì chia các món ăn thành món khai vị, món chín và món tráng miệng, thực đơn bữa sáng năm 1859 của khách sạn Metropolitan ở New York được chia theo các cách chế biến thịt khác nhau, từ thịt nguội, thịt nướng, thịt chiên, cho đến thịt hầm. Thực đơn đã thay đổi mạnh mẽ trong khoảng một thế kỷ qua, đặc biệt có những thay đổi rất tinh vi, Các thực đơn hiện đại chứa những thủ thuật tâm lý nhằm tác động đến hành vi của khách hàng mà họ không hề hay biết. Chẳng hạn như các nhà hàng loại bỏ ký hiệu đô la để thực khách bớt ngại khi gọi món. Một nghiên cứu của Đại học Cornell cho thấy bỏ ký hiệu đô la có thể tăng mức chi tiêu trung bình của khách lên 8,15%. Ngay cả bố cục của menu cũng có thể đánh lừa bộ não của thực khách, điển hình là liệt kê những món có giá cao ngất ở đầu trang, để khi khách xem đến phần còn lại của trang sẽ cảm thấy các món ăn có giá phải chăng hơn. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi luật cấm nấu và bán rượu ra đời ở Mỹ năm 1920, làm cho doanh số bán rượu bị giảm sút. Các nhà hàng buộc phải tìm kiếm nguồn doanh thu mới từ các thực khách nhí, một thị trường chưa được khai thác vào thời điểm đó. Khách sạn World Dog Astoria là nơi tiên phong thiết kế thực đơn dành cho trẻ em vào năm 1921 với các món ăn như sườn cừu nướng, cơm và gà xé. Vào thời điểm đó, thực ăn đơn giản được cho là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Hiện nay, một số nhà hàng vẫn sử dụng loại thực đơn này, nhưng việc đưa nó cho khách hàng nào phụ thuộc vào việc ai là người đặt chỗ, chứ không phải giới tính của thực khách. Nhiều nhà hàng còn có thực đơn bí mật bên cạnh những món quảng cáo công khai với khách hàng. Miễn là nhà hàng có nguyên liệu, khách có thể gọi bất cứ món nào không có trong thực đơn chính thức. Theo Void, các thực đơn mang đến cho khách tham quan một góc nhìn khác. Không chỉ là những gì mọi người ăn, mà còn là những gì họ làm. Họ làm việc đó với ai và những gì họ coi trọng. Voight ví dụ chúng như những tài liệu lịch sử nhỏ phản ánh cuộc sống hàng ngày. Ông chia sẻ với trang Artnet News rằng ngôn ngữ, đối tượng mục tiêu, tầng lớp sử dụng, kiểu chữ, thiết kế đồ họa, người sở hữu, lý do lưu giữ, đơn vị in là những điểm ông quan tâm khi sưu tập thực đơn.